0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, le podcast de coaching pour les entrepreneurs et celles qui souhaitent le devenir. Je suis Laura Gatto, coach et mentor spécialisée en reconversion et entrepreneuriat. J'ai créé ce podcast pour te partager des conseils et des outils qui, je l'espère, t'aideront à te lancer et à développer ton activité avec confiance. Alors installe-toi bien confortablement car c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'impatience, alors c'est un sujet qui euh, me donnait vraiment envie, que j'avais vraiment envie d'aborder dans le podcast, car je sais d'expérience que l'impatience est une émotion qu'on peut être amené à ressentir fréquemment quand on souhaite se reconvertir ou qu'on entreprend. Donc j'avais tout simplement envie de t'apporter euh, des éléments de connaissance par rapport à cette émotion, de te partager euh, en quoi ça consiste, quels sont les mécanismes qui se mettent en place quand on... Euh, quand on ressent cette émotion et j'avais surtout envie de t'apporter des clés pour apprendre à mieux gérer cette impatience au quotidien. Alors la première chose à savoir c'est qu'il existe deux types d'impatience il y a une impatience qui est plutôt agréable, qui s'apparente à une forme d'excitation ou d'anticipation positive. Par exemple, c'est quand on se dit « Ah là là, j'ai trop hâte de quitter mon travail pour enfin me lancer à mon compte, ça sera génial parce que bah, je pourrais travailler d'où je veux, quand je veux, choisir mes clients, etc. » etc. C'est typiquement l'impatience qu'on ressent quand on est sur le point de partir en vacances, quand on était petit ou même encore aujourd'hui. Moi, je suis toujours très impatiente à l'idée euh, d'aller en vacances. Je compte les dodos. <rire> Et à l'inverse, on a une impatience qui est plutôt désagréable qui se manifeste quand on estime que les choses elles prennent trop de temps donc par exemple c'est quand on se dit pourquoi ça prend autant de temps pourquoi les autres ils avancent plus vite plus vite que moi Qu'est-ce que je fais de mal Qu'est-ce que je pourrais faire autrement Et en fait toutes ces pensées qu'on va ruminer, elles contribuent à créer de la frustration et un sentiment d'urgence. Et, euh, et quand on fait preuve d'impatience comme ça, et ben dès qu'il y a un petit obstacle sur notre chemin, par exemple si on entreprend et qu'on doit déclarer ses revenus sur le site de l'URSSAF mais que ce site bug, ce qui arrive... Souvent, en tout cas pour moi, et eh ben euh, voilà, l'émotion d'énervement euh, que ça va créer elle sera amplifiée puisqu'on fera preuve également d'impatience. Donc en conclusion, on peut dire que l'impatience, c'est une émotion qui a différentes couleurs. Donc elle peut être agréable ou moins agréable et celle-ci peut se manifester pour diverses raisons. Et souvent, quand on creuse un peu, on se, on se rend compte que ça touche à la peur du manque, la peur d'échouer ou encore la comparaison. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on est autant impatiente d'atteindre nos objectifs, c'est parce qu'on pense que cela nous permettra de ressentir des émotions que l'on juge agréables, donc par exemple de la joie, de la fierté, de l'accomplissement, de la liberté ou encore de la sérénité. Et en fait, inconsciemment, on estime que la situation qu'on vit actuellement, eh ben, elle ne nous permet pas de ressentir toutes ces choses. Donc en fait, ce qu'on va se dire, c'est ben, je serai heureuse quand j'aurai quitté mon boulot, euh, je me sentirai fière de moi quand j'aurai un premier client, euh, je me sentirai libre euh, quand, je pourrai, euh, quand je pourrai voyager autour du monde tout en travaillant, etc. etc. Alors bien sûr, d'un autre côté, l'impatience, elle peut avoir de, de bons côtés, hein, elle peut devenir un carburant, une source de motivation, et par conséquent être utile dans l'atteinte de nos objectifs, voilà, elle va nous pousser à passer à l'action, à avancer, donc en effet ça peut être quand même un peu utile, hein, cette émotion d'impatience, mais ça pose aussi quelques problèmes qui me semblent importants d'aborder. Le premier problème, c'est que quand on laisse cette émotion d'impatience guider nos actions, et ben en fait on crée dans notre cerveau une habitude qui consiste, comme je te le disais juste avant, à voir notre situation actuelle comme toujours insatisfaisante. Donc euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une habitude qu'on emporte avec soi, même quand on atteint les situations qui nous font envie. Donc c'est ce qui se passe euh, souvent quand on entreprend, on est d'abord impatiente et excitée à l'idée de lancer notre entreprise, mais une fois que c'est fait, eh ben on oublie Quasi instantanément qu'on arrivait au moment qui justement créait cette impatience et cette excitation puisqu'on est déjà trop occupé à réfléchir à l'étape suivante. On est déjà dans l'impatience de la suite. Donc qui est notamment de trouver un premier client. Et quand on trouve ce premier client, et ben encore une fois, on oublie euh, ce premier palier qui est quand même très très significatif, parce qu'on sera encore une fois trop occupé à penser à la suite, on se dira « c'est pas suffisant, il me faut d'autres clients » et etc., etc. Donc au final, euh, le problème, le gros problème que ça pose je trouve, c'est que cette impatience, elle nous fait passer à côté de ce que l'on crée, et ça c'est bien dommage le deuxième problème, selon moi, quand on fait preuve d'impatience, en particulier d'impatience qui s'apparente à de la frustration et un sentiment d'urgence, c'est que ça nous démobilise de l'instant présent. En fait, quand on passe son temps à se dire "je ne vais pas assez vite, les autres font mieux que moi", etc., eh ben on s'empêche d'être concentré sur la tâche qui justement nous permettrait d'avancer. Donc typiquement, c'est, euh, alors si je prends le cas d'une entrepreneur, donc c'est quand on euh, doit programmer ses publications Insta et qu'on finit par lever le nez et se dire. Bah, je vais pas assez vite, ce que je fais c'est pas assez bien, on finit par aller sur Instagram par regarder euh, les profils d'autres entrepreneurs, on se dit pourquoi elle elle a ces résultats là, pourquoi elle va plus vite que moi et, euh, et en fait quand on fait ça bah, on, on procrastine hein, clairement on n'est pas euh, concentré sur la tâche qui nous permettrait d'avancer et donc oui le problème que pose ce type d'impatience c'est qu'on n'est pas du tout connecté à l'instant présent et cet instant présent il est pourtant nécessaire pour mobiliser nos ressources, pour trouver des solutions et par conséquent pour avancer dans l'atteinte de nos objectifs. On arrive à la dernière partie de cet épisode dans laquelle je souhaite te partager des pistes pour mieux gérer cette impatience au quotidien. Donc la première piste que je te propose, c'est tout simplement de déconstruire cette habitude qui consiste à être toujours insatisfaite de ta situation actuelle. Donc comme je te le disais, tout ce qu'on veut dans la vie, tous les objectifs qu'on se fixe, c'est en vue de ressentir des émotions qu'on estime plus agréables que celle qu'on ressent aujourd'hui. Donc, si on veut euh, se reconvertir, changer de voie, entreprendre, avoir des clients, bah, c'est pour euh, avoir de la joie, de la fierté, se sentir accompli, sereine, libre. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est qu'on oublie trop souvent que ça n'appartient qu'à nous de ressentir ces émotions dans l'instant présent. En fait, le principe, c'est de se dire que l'instant présent, il contient tout ce dont on a besoin pour expérimenter ces émotions. Ces émotions, elles sont déjà là donc, euh, euh, l'idée, c'est pas de supprimer <rire> nos objectifs, c'est de continuer à avoir des objectifs pour avancer, mais de se dire, j'ai pas besoin, enfin, euh, j'ai pas besoin d'attendre d'être lancé, d'être à mon compte pour me sentir heureuse et accomplie, je peux l'être aujourd'hui. Donc, concrètement, ce que tu peux faire, c'est te questionner. Donc, dans un premier temps, te demander quels sont mes objectifs, pourquoi j'ai choisi de me fixer ces objectifs-là, quelles émotions je pense que ça va me permettre de ressentir Et ensuite, dans un second temps, bah, en quoi ma situation actuelle me permet déjà de ressentir ces émotions Parce qu'en fait, c'est juste une question de point de vue. Tout va dépendre de la lecture que tu vas faire de ta situation présente. présente pardon. Donc par exemple au lieu de te dire je n'ai que deux trois clients, c'est pas assez, ça va pas assez vite et eh ben ça va créer l'insatisfaction et à la place tu pourrais tout simplement te dire choisir une autre interprétation donc te dire ces clients bah, ils vont me permettre de récolter des témoignages que je vais pouvoir afficher sur mes supports de communication et c'est ce qui va me permettre d'attirer d'autres prospects qualifiés et de développer mon activité, et pour ça en fait, je peux être fière, je peux me sentir sereine et confiante. Donc l'idée c'est vraiment de faire un effort de questionnement pour déconstruire cette habitude qu'a notre cerveau et mettre en place une habitude qui est beaucoup plus saine. La deuxième piste envisageable pour apprendre à mieux gérer cette impatience au quotidien, c'est justement d'apprendre à reconnaître cette émotion, les moments où elle se manifeste et comment elle se manifeste en termes de sensation. Et une fois que c'est fait, l'idée, c'est d'utiliser ce ressenti comme un signal qui te dit attention, t'es en train de ruminer et donc de te démobiliser du moment présent et ensuite de te demander bah, comment. Je peux me remobiliser Comment je peux faire pour que ce moment ne soit pas gâché Comment je peux le mettre à profit et au service de mon objectif Donc par exemple, si tu as un imprévu dans la journée, que tu dois faire euh, un, un trajet qui n'était pas prévu, et que tu rumines de devoir faire ce trajet en métro, que tu te dis « bah voilà, je vais pas faire ce que je devais faire, je vais pas pouvoir avancer, de toute façon mon activité ça va pas assez vite, euh, je veux, je vais jamais y arriver <rire> ». Ce genre de pensée, bah tu pourrais te dire à la place, bah je vais prendre euh, ce temps euh, de trajet pour euh, avancer euh, quand même dans mon projet, dans le développement de mon activité, je vais prendre un livre que j'avais prévu de lire, je vais... Euh Prendre mon carnet pour euh, noter mes idées pour mes prochaines publications Instagram. Et euh, enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'identifier ce que tu pourrais faire pour quand même faire de cet instant un instant qui sera utile et qui sera au service de ton objectif. Donc ça c'est la deuxième piste que je te propose. Et enfin, euh, la dernière piste c'est plus des questions à te poser, des questions qui, euh, qui me semblent assez intéressantes. Donc je te les pose. Première question, si tu n'étais pas impatiente sur quoi serais-tu en train de concentrer tes efforts Et ensuite, si euh, ton rythme et celui des autres n'avaient aucune corrélation, aucune connexion, si ça n'avait aucune importance, qu'est-ce que tu aimerais euh, penser sur toi, sur ton travail, sur ton rythme Qu'est-ce que tu te dirais par rapport à la manière dont tu avances dans l'atteinte de tes objectifs Donc c'est des questions un peu coaching, un peu... Euh magique, je t'invite à y répondre et si il euh, y a des pépites qui émergent de tout ça, bah tu sais que tu peux me les partager, je serai heureuse d'échanger avec toi. Donc, tu l'auras compris, gérer son impatience au quotidien, ça demande un peu d'exercice. La répétition, en fait, est nécessaire pour créer de bonnes habitudes pour ton cerveau. Notre cerveau, il a des habitudes, parfois, qui sont pas toujours bonnes, mais qui sont bien ancrées. Donc, c'est important de, de pratiquer, de pratiquer tout ce que je viens de te partager. Mais je te garantis, si tu commences déjà à mettre en place ces quelques pistes, et eh ben ça va t'apporter énormément et ça te fera le plus grand bien, en tout cas, je l'espère. Un grand merci à toi pour ton écoute. Si tu penses que cet épisode peut être utile pour une autre personne, n'hésite surtout pas à lui partager. Si tu es entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, sache que je propose deux types d'accompagnement individuel. Un premier pour les femmes en pleine réflexion professionnelle qui ont besoin d'un soutien et d'une méthode claire pour trouver l'activité qui les fera vibrer et un second pour les femmes qui ont déjà une idée précise de ce qu'elles veulent faire, qui sont peut-être même déjà lancées en tant qu'entrepreneurs et qui souhaitent développer leur activité avec confiance, clarté et alignement. Pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien te rendre directement sur mon site internet lauragato.fr. Merci encore pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.